0: Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 26 settembre sabato. Vi dico subito le due cose da non leggere e sono esattamente i titoli del Corriere della Sera e di Repubblica. Consiglio spassionato della zuppa di porro di questo sabato. Repubblica il Corriere della Sera apre, scusatemi, sulla scuola. È necessario un doppio tampone per i ragazzi che stanno a casa e che, eh, per il tampone per chi rientra dalla malattia. E, e quindi, insomma, sostanzialmente si applicano ai ragazzi a scuola le stesse procedure che si applicano in questo momento a quelli che hanno il Covid. e eh, Berlusconi ha dovuto fare il secondo tampone, il secondo tampone addirittura è positivo per dirne una priorità, però che questo è il punto fondamentale, ci dovrebbe essere per insegnanti e studenti che vanno a scuola e che ovviamente potranno fare il tampone più velocemente gli altri, ci credete? Comunque lasciamo perdere, nel frattempo eh, l'altro titolo importante della giornata è quello del Papa perché Repubblica è il secondo giornale e sul Papa c'è sfida al Papa e la la sostanza è che questo cardinale Beccio avrebbe dato dei soldi a un parente in Sardegna e in realtà lui ieri fa una conferenza stampa lì in Vaticano e dice ma col cavolo che ho dato questi soldi spero che il Papa non sia, eh, il Papa su di me ha sbagliato spero che non si faccia manipolare anche alla verità piace molto tutta questa roba dice è il solito ennesimo scandalo del Vaticano e sarebbe stato sottratto mezzo miliardo di euro addirittura, 500 milioni una cifra incredibile. A me di queste due cose non me ne fotte assolutamente nulla. Non mi importa della scuola sul tamponi, perché purtroppo la scuola ha ben altri problemi però questi probabilmente li aggraveranno e relativamente poco mi interessa tutti questi scandaletti della Chiesa di cui parlerò peraltro anche sul mio sito. Però vi sto dando quello che è la mia lettura mattutina quindi quello che, per cui uno si sveglia la, mattuti, la mattina e dice beh che cavolo è successo. Per esempio è successo che questo governo ha deciso di prorogare il decreto eh, di emergenza, cioè sostanzialmente era stato eh, prorogato fino il 15 ottobre lo stato di emergenza di questo paese e dovrà essere prorogato secondo voi chi intervista nei giornali per capire se è giusto o sbagliato chi è il grande costituzionalista il grande virologo il grande epidemiologico sapete chi è lo palco lo palco un igienista non dentale un igienista che non ha nulla a che vedere con il resto ti spiega come lavarti le mani eh? non si offenda lo palco perché lo palco eh, grazie alle, alle sue uscite su internet il virus eh, la fortuna è cieca e il virus no riferito a Boris Johnson quando si è ammalato e attraverso le sue dichiarazioni imbarazzanti è riuscito a sta- essere eletto dai pugliesi che se lo prenderanno come assessore alla sanità e alla salute. Benvenuti cari amici miei conterranei, poi quando scegliete se farvi curare dallo palco, farvi curare al San Raffaele, farvi curare in Puglia, Dandria o Barletta con tutto il rispetto dalla sanità da lombarda poi pensate alle cazzate che avete fatto nel nominare un ehm, eh, come possiamo dire un igienista a eh, un igienista che ha questa voglia no? di, di, di dichiarare su tutto e i giornali italiani ovviamente nella loro cazzaraggine, chi possono sentire sono l'Opalco per eh, il nuovo assessore di Emiliano alla sanità pugliese e vi beccate l'Opalco, Sai, sapete io ho la fortuna eh, di vivere in questo momento in Lombardia dal punto di vista sanitario che mi sembra un pochino meglio di avere a che fare con lo l'Opalco e, mh, niente di, di nuovo sul fronte occidentale cioè su quello dei casi in, in Italia 2000 casi in Italia, 1000 1960, molti di questi casi non sono malati, però ci sono 20 morti ieri, che ovviamente contano relativamente perché sono persone anziane, muoiono ogni giorno 1700 persone, inutile che vi faccio il solito pappardella di tutti i giorni, ma ci sono 244 persone in terapia intensiva. I numeri sono di contagi simili a quelli di maggio, il giorno prima eh, eh, della fine del lockdown, ma ovviamente non ci sono né gli ospedali, né le terapie intensive, né i morti di quell'epoca. Eh, beh fantastico Eh, lo palco scusatemi è anche stupendo perché poi attacca chi va davanti alle alle telecamere eh, senza mascherina toc toc lo Palco, sei stato eletto, ti prendi i tuoi soldi da consigliere regionale e eh, non sei più in campagna elettorale, però evidentemente allo Palco non gliel'hanno spiegata, gli faranno un disegnino allo Palco e gli spiegheranno che non è più in campagna elettorale. E, mh, nel frattempo la Svizzera decide di chiudere alla Liguria e il motivo è molto semplice perché gli svizzeri, diciamo svizzeri, hanno chiuso 59 stati con un criterio molto semplice dal loro punto di vista svizzero, e cioè che chiunque abbia più di 60 ehm, infezioni ogni 100.000 abitanti è a rischio, eh, il problema è che risponde bene il governatore della Liguria Totti, guardate, e dice agli svizzeri il, alla Spezia ci sono più di 60 infezioni perché abbiamo trovato un focolaio che abbiamo subito isolato, ma a Genova per esempio no, e la Liguria non è fatta soltanto da Spezia, e eh, vabbè, comunque eh, quando gli svizzeri decidono queste robe certo non si torna indietro, sulle leggi ehm, elettorali, Pagnoncelli oggi sul Corriere della Sera fa una inchiestina, che, sostanzialmente spalma i voti delle regionali, dice non è cambiato molto regionale regionali anzi arriva l'idea che la Lega ha guadagnato qualcosa a queste regionali, stupendo, solo Cacciari oggi ha il coraggio di dire sulla verità, da sinistra una cosa che è chiara a tutti quanti, cioè che la sinistra col cavolo che ha vinto queste regionali, gli unici che le hanno vinte è il centrodestra che si sono portati in una regione in più, ma questo è difficile spiegarlo alla gente, ormai è passata l'idea di Zingaretti sorridenti che ha vinto, cioè una mancata sconfitta è diventata una vittoria e una mancata eh, cappotto del centrodestra è diventata una sconfitta, però questa fa parte anche della genialità del centrodestra che comunica con come una capra mh, mh, rantolante, perché dovrebbero esserci fuochi d'artificio, invece qua sembra che abbia perso il centrodestra, fantastico, ma la cosa più bella è che Pagnoncelli, lo stesso che fu querelato in maniera assurda da annuncio di querela da Salvini perché aveva dato al 5% la Lega in campagna, cosa che è puntualmente avvenuta, cioè Paglioncelli aveva ragione, e tu dimmi un po' se uno può quellare un sondaggista, ma comunque eh, questo Pagnoncelli che dice che il centrodestra è maggioranza del paese qualsiasi legge elettorale si faccia ed è anche maggioranza nella Camera e nel Senato cioè ci sono pochi cazzi che il centrodestra è avanti ovunque, qualsiasi legge elettorale si inventano questi, Zingaretti pare che sia arrabbiatissimo del retroscena che ancora non si stanno mettendo a fare una nuova legge elettorale ma c'è poco da fare, qua nell'idea cazzara di questo centrodestra che non riesce ad avere un leader, perché vedete il punto fondamentale, tu puoi fare tutte le critiche ideologiche alla sinistra e sapete quanto nella zuppa le facciamo, ma quando tu leggi oggi un retroscena in cui dici che questi di Forza Italia vogliono il proporzionale per, vi dico cosa vogliono il for- proporzionale, per tutelare le, istenze, le istanze liberali ti viene da fare una pernacchia a questi del centrodestra di Forza Italia, che sono dei morti che camminano, ma lo dico in maniera affettuosa cioè Forza Italia oggi ha preso meno del 5% a queste regionali il nove- e ha- c'è stato un referendum, votato peraltro in Parlamento anche da questi geni di Forza Italia che ha, tranne alcuni, tipo il mio amico Simone Baldelli, che ridurrà i parlamentari di un terzo quindi uno su tre non ci sarà più di parlamentari. In più, Forza Italia è sotto al 5% e questi che cosa dicono? Vogliamo la legge proporzionale e che ci stanno a coglionà vogliono legge proporzionale perché perché con una legge maggioritaria con uno sbarramento forza italia scompare da ogni allora non ci raccontate le cazzate contro il sovranismo le istanze liberali no voi volete ovviamente continuare ad avere questa forza italia che è dal 94 che è là e con gli stessi rappresentanti che non si è saputa rinnovare è inutile che ci inventiamo le cazzate però se vogliamo inventarci se diciamo che forza italia non vuole proporzionale contro salvini e non contro la sinistra contro salvini Salvini vuole il proporzionale contro Salvini, cioè Forza Italia vuole il contro Salvini, sono tutti matti, tutti pazzi, centrodestra incredibilmente maggioranza del paese rischia di perdere per sempre, Verderami dice una cosa molto interessante sul centrodestra dice in realtà ragazzi qua il centro centrodestra è a rischio opa perché qua si sveglia qualcuno decente arriva là e si prende tutti quanti diciamo quello spazio culturale oggi che è fatto da Berlusconi più o meno assente e da questi di Forza Italia che parlano di proporzionale, che vanno sulle navi come è successo eh, degli immigrati che ci spiegano che il sovranismo eh, è il vero problema oggi mentre non vedono quello di sinistra, non vedono i grillini non vedono da chi siamo governati e insomma dice Verderami attenzione perché hanno eh, trasmesso un senso di sconfitta eh, dopo una sostanziale vittoria, e questo fa parte anche dei limiti del centro-destra. Eh, ma io direi che di questo parliamo poco perché chi se ne frega, così come di questo attentato là sotto Charlie Hebdo, un altro pakistano. Mi sembra un pakistano, non vorrei eh, esagerare: sì, un pakistano. Parigi ferisce due persone che non sono in fin di vita ehm, sotto Charlie Hebdo ne parla molto, ovviamente, il giornale di Molinari la Repubblica, ma gli altri meno. Straordinaria la storia, ragazzi. Di questa roba qui della fuga di notizie su inchieste di Suarez, io non sono affatto affazzionato a questa roba di Suarez e, mh, e di questo che si vuole, eh, vuol diventare italiano perché c'è il trusco della Juve che ne fa di tutti i colori. Che dice per Paolo? qua? che dice chi c'è qua? Eh, ti forse dovrebbe dare spazio a persone nuove libbrese se vogliono ancora vincere, farsi la guerra fra loro e l'apologia della sua fine? C'è ragione per Paolo. La penso come te, eh, questa roba di Forza Italia è semplicemente ridicola. Vediamo chi alza l'arma più potente dei nostri politici e la nostra ignoranza che per viene usata contro di noi, beh, vabbè, può anche darsi, ma insomma, noi cerchiamo di acculturarci qua leggendo i giornali, beh, Cantone è fantastico, è il capo della procura di Perugia che sta indagando su tutta l'indagine, c'è stata una fuga di notizie, alcune so- non sono fuga di notizie perché nei decreti di perquisizione, come è successo a me quando sono stato perquisito dal capitano ultimo che non era meglio di fare che perquisire il sottoscritto, Beh, insomma quando si perquisisce le persone ci sono degli ordini di perquisizione, dei mandati di perquisizione e là dentro ci sono parte delle intercettazioni che poi saranno agli atti, quindi parte di queste intercettazioni è normale che siano là. Però ci sono tante altre cose che sono segrete. E che cosa fa Cantone, il procuratore, tutto d'un pezzo, dice "Blocca e frizza l'inchiesta". E allora ci fanno bene lì la Gattolle e Amadori sul giornale e sulla verità a dire ma ragazzi ma siete scemi qua blocchiamo un'inchiesta perché c'è stata una fuga di notizie indaga piuttosto sulla fuga di notizie caro cantone che sono cavoli tuoi perché la polizia giudiziaria dipende da voi perché i magistrati che parlano dipende da voi queste carte non ce l'hanno gli avvocati quindi è roba vostra e quindi se è roba vostra prenditela con i tuoi non fare bloccare un'indagine perché se no scusami non sono state bloccate le indagini per fuga di notizie scrivono questi giornalisti per mani pulite, per i contromani per tutti quanti e mo adesso blocchiamo le indagini sulla juventus perché c'è la fuga di notizia ma siete matti? Beh, insomma, in effetti sembra che i tesi La Gattolla e Amadori non facciano ehm Diciamo acqua da nessuna parte. Fantastica la storia dell'autostrada, della cassa depositi e prestiti. Vi ricordate che dovevano togliere il alle autostrade Sostanzialmente, le autostrade stanno dando: eh, il stanno dando l'autostrada la cassa depositi e prestiti, cioè a noi, tutti i contribuenti. Gli dicono: però, ragazzi, ve le prendete e siete responsabili civilmente per la caduta del ponte Morandi. È il capo della cassa depositi e prestiti, dice: ma siete scemi. E la lettera che ha ricevuto ieri delle autostrade che diceva questa cosa. Palermo, capo della cassa depositi e prestiti, ha detto: io col cacchio che mi prendo le autostrade. Se fra due, o tre anni. Un magistrato si sveglia, un privato si sveglia, una famiglia si sveglia e mi chiedono la responsabilità civile di quello che è successo col Ponte Morandi quando eravate voi a guidare il, le autostrade. e Insomma, questa roba qua che si chiama malleva è una questione che io non riesco a capire come non sia stata risolta il 14 luglio quando si fece l'accordo. Dice ehm, la, eh, lo Stato, guarda che avevamo già deciso che voi eh, eravate responsabili, le autostrade dicono il contrario, no, avevamo, eh, voi avevate detto che eh, chi si comprava le autostrade era responsabile. Questa è l'Italia del Movimento 5 Stelle due, e di Conte, di questi geni che hanno fatto i fenomeni sulla caduta del Ponte Morandi, hanno detto domani togliamo le concessioni, ci hanno messo due anni e poi dopo due anni siamo da capo a 12 perché il, lo Stato, la Cassa dei Posti e dei prestiti, non si prende le autostrade in virtù di un accordo fatto col governo che non è chiaro a nessuno. Ma ragazzi è una roba da matti, è una roba da matti nel frattempo. Il recovery fund eh, dovrebbe arrivare anche all'editoria, sentite questa, anche i giornali dovrebbero avere il recovery fund e sapete perché oggi c'è Repubblica abbastanza nascosto? Perché bisogna, ve lo leggo, per valorizzare le professionalità attraverso la formazione e l'aggiornamento continuo stronzate, i giornali e gli editori, il mio amico Berlusconi il mio amico Cairo, il mio amico i grandi editori, vogliono un po' di aiuti dallo Stato e l'etichetta della minchia dietro a questi aiuti dello Stato è valorizzare le professionalità attraverso la formazione e ehm, il, come si chiama, l'aggiornamento continuo, ma che vuol dire? Ma cosa vuol dire sta roba? Qualcuno di voi ha capito cosa vuol dire? Io non l'ho capita, vuol dire, se vuol dire fare quei corsi assurdi che facciamo noi per avere i crediti, che è una roba da terzo mondo e che serve solo a, eh, a che come lo fanno tutti gli artigiani cioè sapete queste, questa formazione continua cos'è la formazione continua è un modo per dare soldi degli artigiani dei contribuenti dei giornalisti dei professionisti degli ingegneri e degli architetti a una club di sfigati ex pensionati perché adesso ci sono trovati un nuovo lavoro cioè il pensionato deve spiegare a me come fare il giornalista fantastico Mh, vabbè insomma scende la cassa integrazione titola ottimisticamente la stampa ma in realtà quello che è vero è, e sulla cassa integrazione è quello che fa la mitica io ormai ho iniziato a leggerla Giovanna Vitale per Repubblica, fino a quando non farà un articolo in cui scoprirà che anch'io sono un ladro devo dire che riesce a scoprire delle cose stupende il capo dell'Inps si è fatto da questi geni di uomini che sono contro la casta cioè dal suo ministro Catalfo, sempre del Movimento 5 Stelle aumentare lo stipendio da 61.000 a 150.000 per me è giusto, e lo dice anche la Conte se è uno dei grandi incarichi è giusto che venga pagato spiegaglielo a quelli del Movimento 5 Stelle, punto che se lo fa fare retroattivamente tant'è che i sindaci dell'Ips dicono toc toc ti ridico ma tu non solo ti fai raddoppiare lo stipendio non solo vieni pagato più del professor Boeri tuo predecessore già che ti ridico venga passato più da Boeri ma mi viene il sangue al cervello ma il punto vero è che ti vieni viene fatto retroattivamente non dal giorno in cui tu vai nell'ufficio ma dal giorno in cui sei nominato una roba incredibile e noi facciamo scena muta nel frattempo altrettanto importante il pezzo della della Giovanna Vitale sul reddito di cittadinanza i 740.000 nuovi redditi di cittadinanza che scadranno a gennaio e sui quali non abbiamo portato neanche un nuovo lavoro fantastico Serra che oggi ci spiega perché il cashback lui lo chiamerebbe semplicemente rimborso però mi viene da chiedere all'amico Serra per quale motivo non abbiamo chiamato il lockdown visto che ha fatto un pezzo dicendo che è brutta questa cosa del cashback chiamata in inglese e non chiamata rimborso allora perché non abbiamo chiamato il lockdown con la sua traduzione letteraria cioè confinamento se volete arresti domiciliari come dico io, il confinamento perché sa un po' di fascista come rimborso, ultima questione sul sole 24 ore, beh 2% sostanzialmente ve la faccio breve vogliono tagliare le detrazioni sui redditi tra i 55.000 o 75.000 in più, le detrazioni sono degli sconti fiscali per gli interessi sul mutuo per le spese sanitarie cioè sostanzialmente se io devo pagare 5.000 euro di tasse ne pago 4.500 perché mi porto qualche sconto fiscale beh ve la faccio breve, questi sconti conti fiscali verranno abbattuti per quelli che hanno da 55 mila euro in più. L'ipotesi è che tu possa avere una detrazione fiscale solo con un tetto di 1.000 euro, ma la detrazione è al 19, quindi sono 190 euro ogni 1.000 euro come tetto, se tu hai più di 55 euro, cioè vuol dire che non ti danno un cazzo. Bene, cosa vuol dire questa cosa? Se tagliano le detrazioni fiscali a quelli che hanno più di 55 euro, vuol dire aumentare le tasse alla classe media italiana complimenti. Se questa proposta del 2024 24 ore passa, questa, la, la riforma che stanno facendo ha un nome solo. Aumenteranno il diesel, aumenteranno le tasse sopra i 55 mila euro, quindi fotteranno una parte precisa dell'Italia, la solita, sulla quale in questo caso la responsabilità dei 5 Stelle secondo me è inferiore rispetto a quella del PD. Ne riparleremo. Una buona domenica a tutti quanti voi in anticipo e noi ci vediamo come sempre con la zuppa di domani. Ciao.